0: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre c'est un art du moment On est en rapport direct avec les spectateurs
2: Pièce
3: détachée Il faut que le théâtre présente une autre forme Une autre manière de vivre Tous les lundis de 20h à 21h
4: Finalement le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique
3: sur Radio Campus Paris
0: le théâtre est pour tout le monde pour vous comme pour les autres faut pas être exclusif
4: ah bonsoir à toutes et bonsoir à tous c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Pièces Détachées l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France on retrouve un format d'émission traditionnel. ça faisait plusieurs semaines qu'on vous avait proposé soit pas d'émission, soit des émissions avec un format plus ou moins particulier notamment la semaine dernière j'espère que la retransmission d'époque vous a plu moi j'étais en direct du Marshall, c'était absolument génial. Le podcast, le podcast sera disponible cette semaine si vous le souhaitez, donc si vous n'avez pas pu venir au Marshall ou écouter l'émission en direct la semaine dernière, eh bien, vous pourrez toujours la réécouter en podcast. Venons-en à l'émission de ce soir Gros plateau, émission spéciale encore, hein, donc j'ai dit euh, format traditionnel mais spécial, puisqu'on reçoit non pas un, non pas deux, mais trois invités. C'est une émission que nous consacrons au dispositif et au festival Actefac, initié par le service d'action culturelle de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et donc à cette occasion, nous recevons trois metteuses et metteurs en scène de trois compagnies qui ont été retenues par un jury de professionnels réunis le 31 mars dernier au Théâtre de la Bastille pour désigner qui seront les six compagnies qui présenteront leur nouvelle création au Théâtre de la Bastille dans le cadre du festival Actefac. Et donc, nous recevons Laure Marion, metteuse en scène des Louves, Tristan, pardon, euh, Julien Payol le créateur de la compagnie du Altar et Richard Dumy, metteur en scène du Blast Collective.
3: Détachée, les arts vivants à la radio.
4: La jeunesse n'est d'aucun secours pour surmonter les épreuves du pouvoir. Voilà pour résumer ce que pense le philosophe Pierre-Henri Tavoyot de l'élection d'Emmanuel Macron dans une tribune parue dans le monde au lendemain du second tour de la présidentielle encore un qui apparemment n'aime pas trop les jeunes mais qui le dira jamais en ces termes. Il semblerait que ce dernier scrutin ait marqué la fin des partis dits traditionnels incarnant le clivage droite-gauche avec celle également la fin des vieux briscards de la politique. Et ça, ben, c'est pas vraiment du goût de se maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne pour qui la victoire du candidat d'En Marche est, je cite, une insulte pour tous ceux qui depuis leur plus tendre enfance, sème laborieusement sur le chemin qui conduira à la magistrature suprême caillou après caillou vous l'aurez compris, il est question là, à nouveau, de nos vieux briscards. C'est quand même terrible hein, cette peur de la jeunesse chez nos aînés. Et quel que soit le domaine, les jeunes sont perçus comme une menace. Menace liée à l'inexpérience, menace parce qu'à l'inverse, rodés aux outils technologiques qui font l'économie du 21 e siècle, menace parce que du coup, ils pourraient piquer la place des vieux, etc. etc. et on va ainsi de menace en menace. C'est donc sous le prisme de la menace que nous sommes perçus, mais que nous percevons également nos aînés. Menace à notre épanouissement, aux acquis de mai 68, à notre liberté, à nos perspectives d'avenir, ben, il est là en fait le problème. C'est la nature actuelle de la relation entre les jeunes. Et on aurait Coupable. Le capitalisme, c'est là que je rejoins Pierre-Henri Tavoyot. Pour lui, le capitalisme, je cite, s'impose comme destruction créatrice visant pour créer toujours plus de valeur, à démoder toujours plus vite les modes de vie anciens et à favoriser ainsi ce qu'il appelle le jeunisme. Et on en arrive donc à cette situation de menace réciproque alimentée par la mise en concurrence imposée par le capitalisme entre jeunes et vieux. Eh bien, moi je dis, ne laissons pas cette idéologie semer la zizanie comme ça entre nous et nos vieux qu'on aime bien quand même, il hein, faut le dire. Et remettons au cœur de la relation intergénérationnelle un mot qui a vraiment disparu, je trouve, un verbe plus précisément, transmettre que nos aînés nous transmettent sans crainte leur expérience et que nous, jeunes, leur transmettions eh bien, notre fraîcheur. Et on en a de la fraîcheur sur soi, ce soir sur notre plateau. Quoi, car quoi qu'on en dise, chers invités, vous êtes la relève de la scène théâtrale contemporaine française. Prenez-la, assurez-la bien sans faire peur à vos aînés et Dieu sait s'il y en a qui ont peur de vous et qui veulent rester cramponnés à leur place sans vouloir vous en faire, et eh bien moi je vous dis et surtout je vous souhaite bien du courage dans cette entreprise mais surtout <rire> je vous souhaite la bienvenue sur notre antenne, Merci. bonsoir à tous les trois, c'est un vrai plaisir de vous recevoir, alors avant de commencer à vous donner la parole Petit passage obligé, préambule introductif sur pourquoi nous vous recevons et surtout quel est l'objet, dis le dispositif et le festival Actefax. C'est donc un dispositif qui a été initié il y a maintenant 4 ans. Ce sera la 5 édition l'année prochaine. Euh, D'ailleurs, j'en profite déjà pour vous dire que vous pouvez déposer vos candidatures sur le site de Paris 3 jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 mai. Mais j'en reviens au présent. Donc, ce dispositif qui euh, permet à de toutes jeunes compagnies eh de se professionnaliser. Et donc, dans ce chemin, dans cette voie de la professionnalisation, il y a tout un tas, tout un tas, oui, plusieurs modules qui vous sont proposés euh, afin de couvrir tous les métiers du théâtre l'administration, euh, la technique, euh, la direction d'acteurs, euh, voilà les différents corps de métier relatifs au théâtre, pour que vous puissiez être un peu rodé, que vous ayez un vernis quand même de connaissances sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour vous aiguiller en vue donc de la présentation de votre nouvelle création dans le cadre d'un festival du même nom, le festival Actefac, qui a lieu donc chaque année au Tête de la Bastille. Donc cette année ce sera les 25, 26 et 27 mai au Théâtre de la Bastille donc, et qui se prolonge la saison suivante, en 2018, puisque vous représenterez votre création au Théâtre de l'Opprimé. Donc deux euh, présentations de création, une qui arrive tout de suite, une un peu plus tard, et sur ce chemin de la professionnalisation, Paris 3 disons, fait plutôt bien les choses, ne vous laisse pas tout seul, puisqu'il vous attribue un parrain un, ou une marraine. Euh, ce sont généralement de jeunes metteurs en scène, là aussi de la scène théâtrale contemporaine française, qui commencent à faire parler d'eux, pour donc euh, vous aiguiller au cours donc, de ces mois euh, qui euh, vous séparent de la Bastille pour vous préparer, vous guider euh, dans le travail. Euh, je pense, avoir plutôt bien... Euh... Mais ils n'ont plus rien
3: à dire, là, je pense que... <rire> bah, Ils n'ont plus rien à dire sur le festival <rire> euh,
4: Mais non, mais si, 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 ils ont des choses à dire sur le festival, et d'ailleurs, vous allez nous le dire. Qu'est-ce qui, euh, tous les trois, vous a poussé à euh, candidater à ce dispositif
3: Julien
1: euh... bah, La voie de la, prof... de la professionnalisation, hein, tout simplement, hein. et puis euh, c'était une super opportunité.
3: Est-ce que vous vous sentiez euh, amateur euh, avant ça
1: bah, on se sentait beaucoup plus amateur en tout cas mm. que maintenant, c'est sûr. Maintenant, ça, ça, oui, ça, on est beaucoup mieux cadré et ça a été une année euh, aussi. Ça, ça a permis à la compagnie justement de dépasser le stade de l'amateurisme et de, de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de boulot quoi. C'était une question de travail et donc ça pousse la compagnie dans des, dans des, dans, dans des recoins un peu sombres. Il faut être tous soudés les uns les autres. On est un peu envahi de travail tout le temps et. Euh, donc ça permet de voir si ça tient, si l'équipe qu'on a, euh, si, si elle tient. Et moi, ouais, c'est plus euh, ça qui m'a poussé à le faire, quoi. Voir si, si la compagnie pouvait relever le défi de jouer à la Bastille un jour. En fait.
3: Et Richard, le, le boulot dont parle Julien, euh, c'est à quel niveau, par exemple, c'est trop plein de, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de boulot à quels endroits exactement euh,
2: C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement en train de travailler entre metteur en scène et acteur. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut qu'on apprenne à structurer une compagnie à gérer l'identité de la compagnie et là notamment en ce moment à faire de la diffusion, donc savoir contacter les professionnels, comment les mmh. faire venir, comment diffuser le spectacle. Donc c'est vraiment, mais même dès le début en fait, la production, apprendre à gérer des budgets de production, apprendre à... C'est-à-dire, avant ce dispositif, on est tout seul, on se dit, bon, bah, j'ai envie de monter ce spectacle et je suis metteur en scène et j'ai des acteurs. Et, et là, d'un seul coup, ça nous permet vraiment de, déjà de plus être tout seul parce mmh. qu'on est toutes les compagnies mmh. ensemble. Donc ça nous permet de vivre ensemble, de... Moi, c'est vraiment le truc que je retiens de ce, de ce dispositif, c'est qu'on n'est plus tout seul comparé à avant. Mmh. On est vraiment accompagné, que ce soit par euh, la Sorbonne Nouvelle ah, ou vrai. par les autres compagnies. Et euh, ouais. la conscience de tout ce processus euh, dans la longueur de la, la production depuis le tout début du budget, de euh, la composition des dossiers de production jusqu'à la toute fin qu'on qu vit maintenant, de savoir contacter, qui contacter, comment, et euh, réussir maintenant à vendre le spectacle qu'on a créé. Et vous, Laure, parmi les Louvres, par exemple, est-ce que euh, vous y avez un
3: metteur en scène et des comédiennes, et donc vous avez partagé toutes ces tâches, ou vous avez fait appel à d'autres étudiants pour justement gérer ces budgets, euh, ou juste vous êtes resté justement entre vous euh,
5: Alors nous, c'est vraiment notre toute première création, en tant que collectif, et on appuie vraiment là-dessus, c'est un collectif, et du coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'Actefac nous a énormément servi, parce qu'on a appris à gérer toutes ces choses qu'on avait envie de gérer nous-mêmes, en fait. D que ce soit dans l'administration, dans la la production, la diffusion, enfin tout ça, on avait vraiment envie de découvrir la difficulté de la chose parce que c'est très difficile, mais on avait envie de s'y confronter nous-mêmes. Et là, en l'occurrence, ouais, c'est moi la, la metteuse en scène sur ce projet, mais demain ce sera une autre et après demain une autre. Et c'est important que voilà, on ait toutes un peu une maîtrise de ces outils-là.
4: Découvrir la difficulté. Vous aviez donc déjà une préconscience de la difficulté que c'était de monter un spectacle, de monter
5: professionnellement une compagnie. Euh, alors moi oui, parce que je suis à la fac, donc je suis en master, donc j'ai eu des, des cours déjà de tout ça, j'ai pu approcher les, les différentes difficultés et dans tous les cas, oui, on l'entend tous les jours, enfin, on, on est toutes sorties de la même école et voilà on entend tous les jours à quel point c'est difficile dehors, à quel point c'est difficile dehors et je, on ne s'imagine pas à quel point, mais, euh, mais on s'imagine, ouais
4: Est-ce que vous avez le sentiment justement euh, d'avoir fait du chemin au cours de ces quelques mois et justement de vous être un peu, beaucoup, moyennement, pas du tout, professionnalisé.
3: Julien,
1: euh, moi j'ai l'impression euh, d'avoir laissé une, euh, avoir laissé un peu des plumes cette année euh, dans le sens où, euh, bah nous, nous c'est notre, euh, bon c'est notre troisième spectacle, on fait que des créations, donc euh, c'est une création complète, euh, musicale, chorégraphique, scénographique, euh, tout a été écrit et je pense que hum, j'ai quand je dis que j'y ai laissé des plumes, c'est parce que vraiment on a passé des heures et des heures et des heures et des heures et des mois et des mois, et des mois à parler euh, avec les gens de la compagnie déjà pour, euh, pour qu'on aille tous dans la même direction. Et une fois qu'on a trouvé la direction, on, on s'est tous dit ok bon, bah, c'est ça le but artistique, la direction artistique elle est là, c'est cool, on va tous dans ce sens là. Là ouais, j'ai eu l'impression vraiment, de, pas moi d'avoir évolué dans mon, dans mon chemin artistique, mais d'avoir ouais, évolué avec toute une équipe, avec tout plein de personnes qui ont été dans la même direction et je pense que ça a été... Euh, pour, pour tous les gens de la compagnie, il y a eu une évolution euh, de dingue, hein, c'est sûr.
4: Vraiment, Vous, voilà. Tristan Richard, Richard Pardon, Richard, excusez-moi. Je... Ah, c'est la première fois que j'ai trois invités, alors euh, je vais y arriver. D'ici 21h, euh, tout sera OK, les noms et tout. Euh, Richard euh... Mais, Tristan,
5: on pense à
2: toi. <rire> c'est vrai qu'il y a vraiment eu un, un avant et un après, parce que nous, on avait commencé à travailler le spectacle avant Actefac, On avait fait une, une sorte de... Voilà, maquettes, de maquette hein. au mois de juin dernier euh, et du coup on est rentré dans le, dans le dispositif avec déjà un peu de travail fait et euh, le dispositif nous a vraiment aidé pas seulement à apprendre euh, le, ce que c'est que le métier du théâtre <rire> c'est-à-dire la technique de savoir préparer des dossiers ce genre de choses ça nous a vraiment aussi permis de de trouver l'identité de la compagnie autour de quoi elle, elle se forme et qu'est-ce qu qui fait notre force qu'est-ce qui fait notre, notre identité particulièrement mmh notamment dans lors des cartes blanches que le dispositif propose qui nous a vraiment permis de nous, nous réunir dans il fallait créer dans la vitesse euh, quelque chose donc on s'est vraiment retrouvé dans une dynamique de création ah c'est permis... quoi
3: oui c'est quoi ces cartes blanches pardon
2: alors dans le cadre du dispositif euh, il est proposé deux cartes blanches une au mois de décembre et une au mois de février ah mais j'avais pas tout dit ils avaient encore des choses à dire <rire> hein. <rire> on découvre on et du coup, coup un... il y en avait deux. Une sur le thème de la violence au mois de décembre, et la seconde était sur le thème de l'utopie au mois de février. Ah, j'adore. Voilà. Enfin, <rire> <c 'est> super. <rire> du coup, on avait, bah, voilà,
4: carte... la violence ou l'utopie,
3: L'utopie.
2: Ah. Ah. <rire> les deux. <rire> on avait carte blanche dans les locaux de l'université. On pouvait faire des expositions, des performances, mm. des courts métrages. Et du coup, euh, ça nous a permis, je pense, à, un peu à chaque équipe de euh, déjà de travailler les uns avec les autres puisque euh, ça permettait aussi de, de créer avec d'autres compagnies, donc de se rencontrer euh, au plateau, et euh, aussi au sein d'une même compagnie de spécifier son travail, en fait, de vraiment essayer d'expérimenter de, des choses que le spectacle ne nous permet pas de faire, vu qu'on est dans une logique de, de création du spectacle et non pas de recherche à côté.
4: Laure, vous acquiescez beaucoup, mais vous avez peut-être un petit truc à rajouter. Euh,
5: bah, alors, par rapport aux cartes blanches, euh, moi, je n'ai pas pris ça, euh, j'avoue, autant au, au sérieux que Richard, qui a fait des, vraiment des, des cartes blanches magnifiques. Euh, bon, nous, on en a fait quelques-unes. On a participé à une orgie romaine, mais. <rire> mais euh, euh, pas une de orgie romaine <rire> Pardon, c'est pas moi. Mais. Euh, mais
4: Quelqu'un euh... a fait une orgie romaine ouais. en carte blanche. En fait,
5: on avait, est la, une... Mais est-ce
4: que l'orgie implique
5: non, 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 pas du tout euh, non,
4: Dans l'enseignement de l'université euh,
5: <rire> On était immobiles, ça durait une heure et demie On était tous immobiles, on devait changer de pause euh, toutes les 30 minutes Donc on devait tenir une pause pendant 30 minutes Bref, euh, mais c'était génial à faire Mais, euh, mais ouais le, le, C'est vrai que, que Actefax, ça nous permet bah, Plein plein de trucs, et notamment effectivement Comme, comme ils disent, de, de se rencontrer Entre compagnies, entre jeunes Et ça fait vraiment du bien en fait De se rendre compte qu'on bah, n'est pas tout seul quoi. Chut, chut.
0: in your phone, let me take you home. I wanna take you home. Cause it's so sorry that I'm here, don't plan on staying too long. So you should come here sit your ass on the throne. It's a special event, better act like you know who I am.
4: Sélection musicale de Théo ce soir Ouais, ben j'aime bien Théo ce soir. Hein. Le morceau spécial à faire, l'artiste d'Internet, l'album Ego hey Death. Et nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités, Laure Marion des Louvres, Richard Dumy de Blas Collective et Julien Payeul de la compagnie du Altar pour parler du festival et du dispositif Actefac. Alors dans ce dispositif, j'avais évoqué le rôle de parrain, marraine qui vous suivait pendant plusieurs mois pour vous accompagner sur le chemin de la professionnalisation. Et en vue de préparer, de créer, enfin de créer votre nouveau spectacle qui sera présenté d'ici quelques semaines au Théâtre de la Bastille, euh, à quel endroit précisément de vos, de vos travaux respectifs, vos parrains, vos marraines euh, vous ont aidé Et aussi, avant de, enfin, en répondant à la question, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous préciser qui sont vos parrains et marraines Eh bien, on peut commencer. Allez, Laure Allez.
5: Euh, Alors, nous, on a été parrainé, enfin, on est parrainé par Julien Fichera, qui est donc un metteur en scène euh, qui est notamment associé au CDN de Béthune. Euh, et et également pardon au, au Grand Parquet et au Théâtre Paris-Villette. Mmh. Euh, et du coup, c'est là où on a eu euh, des, des temps de travail euh, au plateau euh, dans ces deux lieux. Euh, au Grand Parquet et au et Théâtre, Théâtre Paris-Villette Paris exactement. Et euh, et du coup, Julien, on a eu quatre séances avec lui, quatre après-midi. Euh, où il nous a vraiment accompagnés en toute bienveillance dans le travail, c'est-à-dire que voilà, on lui montrait comment on, où on en était de, de de la création du spectacle et il nous donnait des conseils, il nous faisait reprendre. Parfois, je lui demandais de, de un peu tout casser pour nous faire travailler à sa sauce et puis euh, et voilà. Mais c'était un travail hyper agréable et il était très respectueux en fait de ce qu'on proposait malgré le fait que lui soit un metteur en scène déjà un peu plus aguerri et nous une, une jeune compagnie. Donc c'était hyper cool.
4: Richard. Alors,
2: euh, nous, nous avons été marrainés par Marielle Pinsard euh, et le euh, Tarmac, du coup. Euh, on a eu l'occasion, du coup, d'aller dans les locaux du Tarmac pour répéter avec Marielle plusieurs fois. Donc, c'était l'aide qu'on a reçue. Euh, ça a été très euh, bénéfique pour nous de travailler avec elle, d'avoir accès à ce, ce regard professionnel. Surtout que Marielle observe énormément. Elle n'a pas, pas fait diriger. Elle observe, et après, elle va nous faire énormément de retours qui sont euh, assez acides et assez... Euh, je ne sais, sais pas si vous avez vu la pièce qu'elle a présentée au Tarmac. Euh, on va tout cette Pamela, mais elle, elle est très... Euh, oui, je sais pas comment qualifier ça. Franche. Mais, euh, franche et en même temps très, euh, très analytique. C'est-à-dire qu'elle va vraiment pouvoir tout... Euh, elle va prendre la fin de la séance pour faire des retours. Elle va pas faire travailler au plateau, et du coup, elle nous a vraiment permis de avec son franc-parler, d'identifier vraiment quels sont les enjeux, quelles sont les, les forces de chacun. Et euh, son aide s'est vraiment placée sur, moins sur de, de la direction sur le plateau au niveau du spectacle, plutôt que vraiment réussir à, à, à arriver à chaque fois qu'on la voyait, à poser les bonnes questions à chaque individu mmh. pour cerner son rôle. Et du coup, c'est vraiment ça que ça a été bénéfique de, de pouvoir euh, d'un seul coup... Euh, orienter le spectacle et euh, savoir se reposer les bonnes questions notamment au niveau de euh, la création la mise en scène, savoir utiliser les forces de chacun savoir euh, avoir conscience de ses limites donc elle nous a vraiment permis à chaque fois de relancer le spectacle à des moments où on stagnait en,
0: mmh.
2: en réattaquant euh, comme ça
4: Et vous Julien, avec votre parrain qui est
1: euh, Mon parrain c'est Jean-Baptiste Thur euh, qui est... Pas dans
3: la vie, hein.
1: Je vous donner le nom de mon parrain, si vous voulez. Mais... <rire>
4: bon, on va commencer par Sudak euh, Tefak euh... et euh...
1: Jean-Baptiste Tur, donc euh, qui est euh, résident au tête de la Cité Internationale. Donc, euh, nous, on a été parrainés par euh, voilà par le par, par le tête de la Cité Internationale et par Jean-Baptiste. Et euh, ça a été super intéressant parce que du coup, pour rencontrer les parrains, ça s'est fait sur un speed dating de euh, je sais pas combien, 5 minutes. Je ne sais plus, c'était
5: même pas, je crois. Ouais, même ouais, pas. Enfin, c'était
1: hyper rapide, hyper quoi. Et donc, du coup, euh, speed dating, quoi. Bon, euh, c'est pas, c'est pas euh, pour évidemment euh, se mettre en couple avec son parrain, mais c'est vraiment euh, pour euh, super intéressant mmh. de voir comment est-ce qu'il pouvait comprendre comme ça tout de suite euh, euh, l'idée dans laquelle on voulait aller. Et nous, ça s'est super bien passé avec Jean-Baptiste, et euh, il nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé cette année. Mais vraiment, ça a été une direction qui a été faite sur l'artistique, quoi. Il a, il a vraiment euh, posé sa patte et il nous a beaucoup influencés en nous demandant toujours d'aller plus loin. Et, euh, et avec le TCI, c'était super de travailler là-bas aussi, parce que c'est des, des plateaux sur lesquels, j'espère, un jour, on sera censé jouer euh, euh, dans des formats vraiment où le spectacle, faut il faut qu'il soit étendu, faut que ce mmh. soit... Euh, et ça, pour une compagnie, c'est juste trop bien quoi, de pouvoir être encadré et jouer sur des plateaux comme ça. Les, oui. Tu vois, les sièges sont vides quand tu es là-bas, en fait. Mmh. Et euh, tu, tu joues sur ce plateau-là en espérant qu'un jour bah, tous ces sièges seront pleins. Et euh, là, tu es vraiment face à quelque chose... Un, fa, ouais, face à un, un, ça permet de te projeter, en fait, quoi, de, de, de se dire que, bah, que tu es au tête de la cité internationale, mais que là, euh, tu en résidence où plus ou moins on te prête un bout de plateau mmh. pour créer. Et ça, c'est génial.
3: Et Richard, vous vous ralliez un peu à antenne en disant ah, mais nous on n'a pas eu ça, alors c'est à quel niveau C'est-à-dire que vous n'avez pas, pas eu le même plateau ou vous avez le sentiment qu'il y a eu des inégalités entre les groupes
2: Ça dépend aussi en fait, de, du parrain ou de la marraine qu'on va avoir auprès de quel théâtre. C'est-à-dire que nous on a eu Marielle comme marraine qui habite en Suisse.
4: Et parce que du coup, pardon, mais pour bien préciser pour les auditeurs et les auditrices, à chaque parrain marraine est associé un lieu.
2: Exactement, okay. oui. Et du coup, euh, ça a rendu le, le marénage plus difficile, tout simplement parce qu'elle n'était pas là sur des grandes périodes. Elle mmh. était là pour son spectacle, elle était là. Ce qui a fait que nous, on a pu travailler avec elle, avec le Tarmac, sur des périodes courtes. C'est-à-dire qu'on a fait deux, notre, deux de notre rencontre dès le mois de novembre et une autre au mois de février. Et là, on va revoir Marielle cette semaine.
3: Ah oui, d'accord. Ce ouais, qui fait ouais. que
2: euh, le, le partenariat a été très bénéfique pour notre création, mais n'a pas permis vraiment de faire toute l'année vraiment un mmh. suivi comme ça puisse passer au Grand Parquet ou avec des artistes qui résident sur Paris et qui peuvent vraiment suivre le, le parcours de la compagnie, tout simplement mmh. pour des raisons géographiques. Et aussi des disponibilités de lieux, parce que je crois que le Thermac est quasiment tout le temps rempli par des répétitions, ils n'ont que deux salles. Ce qui fait que c'est très difficile de nous mettre à disposition à nous des lieux pour répéter, contrairement aux autres lieux.
0: your eyes, I see in make trouble, darling, as much as I love to try, I, I can't help but feel so far from
4: Gabi, mmh. bah oui, c'est le prénom et c'est le nom de la chanson Gabi, l'artiste d'internet, l'album. Et Godet, et nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités euh, Richard Dumy, Blas Collective, Julien Payeul de la Compagnie du Altar, et Laure Marion des Louves pour parler du dispositif Actefac et ça y est on rentre dans la deuxième partie de l'émission, on va parler maintenant véritablement de vos compagnies respectives, respectives et des créations respectives que vous allez présenter aux têtes de la Bastille. On commence avec vous Laure, donc vous êtes la metteuse en scène des Louves C'est ça. Euh, alors la partie et des loups, c'est que vous n'êtes que des filles. Qu'est-ce qui vous a décidé à ne vous réunir qu'entre filles Et, allez, Chloé n'était pas chaude pour que je la pose. Euh, ouais, je la pose cette question. Est-ce que on peut faire vraiment du théâtre qu'entre filles
5: Alors... <rire> non, mais c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est pour ça qu'elle voulait non, pas non, que mais... je la pose. Elle était jalouse, en fait. Mais je, com je comprends, parce que... Bon, je vais je vais essayer d'y répondre. Je je ne sais pas, mais je vais essayer d'y répondre. Euh... Alors déjà, il n'y a pas eu une volonté de s'affirmer dans un théâtre euh, féministe dans le sens où on on fait pas du théâtre. Alors. Tout théâtre est politique, j'entends, mais voilà, on n'est pas dans une revendication sociale ou politique euh, à, travers, euh, à travers ce groupe de, de femmes. Euh, maintenant, voilà, on est toutes féministes au sein du groupe, mais voilà, ça, c'est quelque chose de, de plus personnel. Euh, je, quand je dis ça, c'est que je pense que, par exemple, le spectacle qu'on va présenter à la Bastille n'est pas un, un, un spectacle de théâtre féministe. Je pense qu'il y en a qui en font. Et je pense que si elle venait nous voir, elle, elle rigolerait bien parce que c'est pas spécialement. Voilà. Donc, on ne se revendique pas du tout en tant que telle. Maintenant, il y avait une vraie volonté ouais, de réfléchir par rapport à ça, par rapport à la place de la femme dans le spectacle vivant. Euh, de façon générale, pourquoi on est autant dans les écoles et pourquoi on est aussi peu représenté à la sortie. Euh, c'est moi qui ai, qui ai formé le collectif, en tout cas c'est moi qui ai réuni toutes ces, toutes ces filles quand on est sorti des cours Florent, euh, parce que euh, j'avais envie. Franchement il n'y a pas d'autre explication J'avais envie de travailler avec des femmes J'avais envie de corps de femmes, de voix de femmes de, de, Sur un plateau
4: Mais c'est une
2: explication voilà.
5: <rire> Non mais je veux dire il n'y a, a pas une super raison enfin, voilà, C'était juste bah, ça Il n'y a pas
4: besoin de super raison pour faire les choses On hein. s'est
5: réunis autour de ça Et euh, il se trouve que là sur cette première créa Ça a beaucoup de sens pour nous d'être entre, entre femmes et d'être plusieurs Alors que c'est un monologue On y reviendra peut-être après euh, On est déjà sur notre deuxième création où on est aussi qu'entre femmes, j'espère qu'on fera des créations avec des garçons, j'espère qu'on fera des créations avec des femmes plus âgées. Euh, voilà, le but n'est pas du tout de, de s'enfermer entre nous, euh, on a toutes, toutes des envies de projets à côté. Et
4: voilà. Mais du coup, je réponds à votre place à ma question, si la création a lieu, c'est que oui, on peut faire du théâtre contre filles
5: Alors, bien sûr qu'on peut. Est-ce que le, le collectif pourrait euh, durer euh, sur 25 ans, 30 ans à ne faire Sans que homme. des pièces entre nous Bien sûr qu'il pourrait, évidemment. Est-ce que ce serait intéressant pendant 30 ans Je n'en sais absolument rien. Ça fait qu'un an et demi que ça existe. Pour l'instant, c'est hyper intéressant et hyper riche. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Mais bon, il y a tellement peu de pièces déjà existantes où il n'y a que des femmes. Mais enfin, on va en créer. C'est nous qui allons les faire, du coup.
4: Alors Justement, donc, dans la pièce que vous avez décidé de monter, de Laurent Godet, Sodome, ma douce est-ce qu'il y avait que des rôles féminins Des rôles masculins S'il y avait des rôles masculins, comment vous les êtes appropriés
5: Alors, euh, juste pour faire le lien avec la question que vous me posiez juste avant Il euh, y a des gens qui nous ont demandé oh, Mais pourquoi vous avez pris un texte écrit par un homme C'est pas du tout la question en fait C'est drôle qu on parce que, posé, que du coup, nous, non, que, non non pas du tout Mais c'est vrai que parfois on a ce genre de réflexion bah non, mais met. finalement, du coup, c'est pas. Enfin, voilà.
3: Donc, ça, ça réduit en tout cas le côté, c'est que entre femmes, etc. Puisque c'est un, voilà, un non, texte d'homme qui n'a pas été choisi parce qu'il était un ex d'homme. Euh... Ma question,
4: c'était au plateau, juste non, non, entre filles ah, oui, oui, sur oui, le sûr. plateau. Après, effectivement, on va faire appel à des auteurs, ouais, euh, ouais. un costumier, euh, mmh, à mmh. des hommes. Dans les autres corps de métier, mmh. euh, après qui la pension que,
5: que des nanas, même dans les autres corps de métier, mais, ah. mais c'est un peu par hasard aussi. Enfin, du coup, on est très contente que ça se passe Laurent, comme ça, Laurent Godet,
3: mais... vous le connaissez, vous l'avez rencontré Alors, on l'a
5: rencontré, ouais, on l'a rencontré, et en fait, donc, ce, cette pièce, c'est un monologue qui est donc euh, à la base écrit pour une femme qui s'appelle Celle de Sodome, qui n'est pas nommée. Et moi, j'ai vraiment voulu euh, démultiplier la parole donc, euh, entre huit comédiennes. On est neuf au plateau, mais moi, je ne parle jamais. Euh, du coup, il y a huit voix, et c'était hyper important pour moi de, de pluraliser en fait cette voix de femme, euh, parce que voilà, j'avais peur de tomber dans un truc un peu caricatural de, de la femme, machin un truc un peu archétypal que j'avais pas du tout envie de représenter, et du coup je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces féminités plurielles qui, qui vraiment se répondent et, euh, et s'entrechoquent quoi
3: et justement, comment exprimer les
5: singularités
3: de chacune, sans tomber dans des stéréotypes ou des archétypes
5: Alors, en étant le plus sincère possible en fait, mmh. juste en parlant de nous. En parlant de nous, avec l'âge qu'on a, avec les, les, les... Voilà, la sincérité de là où on en est dans, dans, dans notre vie, dans notre métier, dans tout ça... De de pas chercher, voilà, j ai, j ai, dans le travail je leur ai pas du tout demandé, ok vous êtes le même personnage alors vous allez toutes jouer pareil ou alors on va avoir vraiment le même costume enfin c'était pas du tout l'idée, l'idée c'est vraiment voilà je leur ai distribué le texte et ensuite elles ont chacune avec leur sensibilité et ce qu'elles avaient envie de dire, elles se sont appropriées ça
4: Alors on lit dans le dossier de diffusion que vous avez décidé de monter la pièce en 2010 donc là nous, ah mais c'est ce qui a marqué donc il y a dû y avoir une erreur de frappe mais que les oui l'envie a paru okay. en 2010 et que du coup on arrive septembre 2016 avec véritablement les premières répétitions dans le cadre du festival Donc moi du coup ma question c'était qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 ans
5: Alors la pièce a été écrite en 2010
4: ah, bon, bah, Mais alors... par contre,
5: non mais votre question est hyper pertinente parce que ça fait un an et demi qu'on travaille dessus quand même Donc c'est quand même assez long euh, En fait la première fois qu'on a lu la pièce c'était avant les attentats du 13 novembre C'était une semaine avant euh, et euh, on l'a relu une semaine après. Et autant une semaine avant, on s'était dit waouh, elle est, elle est bien, euh, c'est intéressant machin. Autant une semaine après, on s'est dit en fait il faut qu'on la monte cette pièce, c'est essentiel. Euh, par rapport aux guerres de religion, par rapport aux fanatismes religieux, qui sont des thématiques très enfin, voilà très très présentes dans dans, dans l'écriture de Laurent Godet de façon générale et notamment dans cette pièce. Et... Euh, et pardon, je me suis perdue dans ma phrase. Et du coup, voilà, on a eu tout un, tout un, tout un travail de recherche, de carte blanche, parce que c'est un matériau très, très riche. En fait, c'est Sodome, c'est Gomorre, donc c'est la mythologie. Et euh, du coup, voilà, on a eu tout un long travail de recherche avant de vraiment passer aux, aux répétitions qui ont commencé, en fait, il n'y a pas si longtemps, du coup. Mais oui, c'est un travail qui a été assez long.
4: Troisième morceau de la soirée, avant-dernier morceau de la soirée, Ever Last Night, l'artiste Toujours The Internet, l'album Egodess, et nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités pour parler du dispositif Actefac. Nous allons maintenant nous attaquer au, collecti au Blast Collective avec Richard, le metteur en scène. Alors vous, euh, vous vous définissez comme un collectif. Queer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire cet adjectif précisément Queer.
2: Alors, c'est un adjectif qui peut dire beaucoup de choses parce que euh, c'est un peu un mot valise, surtout de nos jours. De base, c'est euh, queer, c'est par opposition à straight en anglais, ce qui est droit, ce qui est normal. On insultait euh, les gens déviants, <rire> au, tout ce qui était euh, homosexuel, lesbienne, euh, transgenre et autres, de queer parce que ça veut dire bizarre. Et ça a été un mot qui s'est, euh, qui a été, euh, comment dire, réapproprié, qui a été ré comme euh, pour en être fier, pour se définir, pour, euh, pour justement se, oui, vrai se vrai battre. C'est vrai qu'aujourd'hui,
3: il y a une, il y a une, enfin, une signification, enfin, une, mais bon, j'arrive pas à trouver mon mot, mais oui. est vachement plus positive en tout cas. C'est ça,
2: en fait, c'est que ça, a, euh, on s'est ré réapproprié <rire> ce mot-là pour justement se battre dans les années. Mm. Euh, 90-90, ça a été vraiment un fer de lance des luttes euh, LGBTQI+. Euh, et, euh, et du coup, euh, maintenant, après tout ce temps, c'est un, un peu un mauvais valise parce que beaucoup de choses peuvent être queer. Euh, pour moi, en tout cas, tel que nous on le fait, il y a aussi derrière une, euh, une volonté politique. En tout cas, euh, so c'est pas seulement, c'est pas du théâtre gay, c'est pas du théâtre homosexuel, c'est vraiment dans une dynamique de, de questionnement et de, de chamboule-tout, en gros. Euh, le, le queer, c'est aussi un questionnement de tout ce qui fait l'identité, mmh. que ce soit du genre ou d'autres choses Ici, dans notre spectacle, et tous les jeux d'identité vis-à-vis de l'image, en fait. Pas seulement mmh. des, des identités de genre, mais c'est quelque chose qui nous anime euh, avec la, re, la, la représentation de la violence. C'est comment l'image et les représentations de soi peuvent... Euh, euh, exercer une violence sur l'individu. Et donc du coup, c'est là-dedans que nous, on s'inscrit. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui nous, nous occupe depuis le début de ce spectacle. Alors, ce spectacle, il a commencé, entre guillemets, il y a longtemps, puisqu'on s'est rencontré avec deux des acteurs euh, en séminaire à Paris 3. Dans, le, dans ce séminaire-là, on s'est rencontré euh, et on a découvert le texte de Denis Kelly. Et du coup, moi, j'ai rédigé en partie mon mémoire dessus, et à partir de ça, on a eu envie tous d'écrire de, de un spectacle là-dessus. Et euh, la, la dynamique queer est apparue petit à petit, puisque euh, entre-temps, moi, j'ai commencé à, à performer en tant que drag queen, en tant que performer queer, j'ai commencé à apprendre à maquiller, créer des masques, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est tous les questionnements qui étaient dans le spectacle à la base, euh, à partir de nos, nos lectures du texte, à partir de mon mémoire se sont peu un peu euh, cristallisés dans des esthétiques plus queer. C'est-à-dire que ce n'était pas une volonté de base du spectacle, mais ça s'est petit à petit contaminé pour réussir à, à faire apparaître ce qu'on voyait dans le texte dans ces concrétisations-là.
4: Alors justement donc la pièce que vous avez choisi de mettre en scène euh, Oussama ce héros du dramaturge anglais euh, Denis Kelly aborde euh, la thématique du terrorisme euh, blast collective vous l'avez rappelé donc c'est un collectif qui est né à l'issue d'un séminaire à Paris 3 qui traitait justement de cette question de la représentation du terrorisme sur les scènes britanniques contemporaines est-ce que euh, vous voyez des différences entre la manière dont cette thématique elle est traitée justement outre-atlantique et sur les plateaux français.
3: Alors, la rep... attendez, on revient la représentation du terrorisme ou de la violence euh, bah, sur du les terrorisme, scènes
4: contemporaines du... <rire> non, Parce que le séminaire, c'est sur le te... les représentations du terrorisme ou de la violence C'est bah, peut-être sur qui le pas...
2: terrorisme et l'antiterrorisme sur la scène anglo... anglophone.
4: Oui, sur la thématique du terrorisme, mais de la violence aussi, parce que le terrorisme, c'est pas un truc euh, très un pacifique. C'est un séminaire
3: théâtral. Enfin, ça. Oui, oui. oui d'accord.
4: Mais ouais. Ma question aussi, elle est théâtrale, c'est qu'on a une thématique que, que s'approprie euh, des scènes françaises, mmh, britanniques. Mmh. Voilà, vous, vous travaillez théoriquement, vous avez travaillé théoriquement sur cette représentation-là dans les scènes britanniques. Vous, là, vous passez, on va dire, à l'action sur mmh. un plateau français. Voilà, euh, un peu choc, euh, rencontre de plateau.
2: Mmh. Euh, bah, C'est-à-dire qu'en Angleterre, déjà, il y a une très forte tradition du théâtre d'actualité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un événement en Angleterre, un, un attentat, et on sait que dans les mois qui suivent, il va y avoir une pièce de théâtre qui va être créée, parce qu'il y a cette, euh, cette, euh, cette force en Angleterre de, de vraiment écrire d'après l'actualité. Il y a aussi toute une, toute une tradition du, du théâtre journalistique euh, qui documente les événements. Il y a eu des pièces au Guantanamo, il y a eu des pièces sur les, les attentats. Et euh, alors moi, c'est euh, le théâtre anglais dont je me, dont je me rapproche le moins. Mais en Angleterre, il y a aussi toute cette tradition du, euh, du in-your-face theater, c'est-à-dire le, le théâtre de la violence, dans ta gueule, euh, déjà. Mais même l'Angleterre la, a toujours eu un rapport plus fort à la violence, à la cruauté. Et euh, on s'appelle le Blast Collectif, d'après euh, la pièce de Sarah Kane, Blasted. Et euh, parce qu'en Angleterre, il y a toute cette, euh, au-delà du, du terrorisme, toute cette interrogation autour de euh, représenter la violence, comment on le fait, pourquoi, qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que la cruauté. Et euh, j'ai l'impression, après c'est un avis personnel, que cette culture de la violence-là n'est pas présente autant sur les, les plateaux français, ce qui n'est ni bien ni mal en fait, c'est juste qu'il faut trouver d'autres manières de, de toucher le public et de parler de cette violence-là, parce que euh, c'est des traditions théâtrales différentes, et du coup nous, ce qu'on essaye de faire aussi c'est de dialoguer autour de cette question-là qui nous touche, et en même temps de le transposer dans notre culture théâtrale à nous, qui est beaucoup moins dans cette présence-là de, de la violence sur scène.
4: Est-ce que vous entretenez un rapport particulier avec la Grande-Bretagne Parce que vous montez euh, la pièce d'un dramaturge anglais, le collectif naît dans le cadre d'un séminaire relatif à la Grande-Bretagne, et puis vous décidez d'appeler le collectif d'une pièce d'une dramaturge britannique. Il y a quand même Un truc là avec la Grande-Bretagne, c'est quoi
2: ben, C'est... Euh particulièrement bah, une filiation dans, dans les interrogations que, se, que portent ces textes-là. C'est-à-dire que c'est euh, un, un double intérêt de la compagnie en fait, vers l'Allemagne, où j'ai vécu et où on va essayer de créer justement notre prochain, prochain spectacle, et vers l'Angleterre, où il où y a cette effervescence-là du théâtre euh, contemporain qui nous attire énormément. Et du coup, on a ce, ce double intérêt-là à l'international, aussi cette, cette envie de questionner euh, le théâtre au-delà au de la France. Et, Là, on est sur cette pièce-là, on avait envie de s'approprier un texte anglais. Et sur la prochaine création, on aimerait aussi travailler avec plusieurs langues sur le plateau. Donc, au-delà de simplement s'affilier à une tradition britannique, on, est vraiment, on a vraiment envie de, de dialoguer avec l'étranger. Et c'est trouvé que les problématiques qui nous animaient étaient le mieux représentées par l'Angleterre, pour le moment.
4: Vous avez vocation à quitter la France, peut-être
2: et à y rester en même temps. <rire> on, essaye, je, ben on essaye justement de créer des partenariats parce que euh, moi j'ai vécu en Allemagne et j'avais envie aussi de faire du théâtre en Allemagne et j'ai toujours trouvé ça dommage de cette barrière de la langue en fait parce que euh, chaque théâtre euh, a tant à raconter. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment un, un des buts euh, qu'on aimerait atteindre c'est d'arriver à, à créer des spectacles qui soient dans plusieurs langues, qui soient, dans, qu soient genre, de la jeune création euh, avec ces, ces pays-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec notre prochaine création qui aura lieu sûrement avec la Suisse et l'Allemagne.
4: morceau de la soirée, c'était Next Girl, de l'artiste de Black Keys, tiré de l'album Brothers. Et oui, il y avait deux artistes ce soir, et d'ailleurs, je me suis trompé, le morceau précédent, c'était bien le titre Everlast Night, mais donc de l'artiste de Black Keys, tiré de l'album Brothers. Et nous terminons cette émission consacrée au dispositif Actefac avec Julien, le fondateur de la compagnie Dualtar... Votre spectacle ressources, bon c'est un titre assez euh, explicite mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, vous ne faites pas que référence aux ressources naturelles, écologiques. Il est aussi question de ressources du plateau. Est-ce que vous feriez euh, pour ces dernières, les ressources du plateau, en parallèle avec justement le gaspillage des ressources naturelles Est-ce que les ressources du plateau, du moins certaines, sont également gaspillées
1: bah c'est une super mise en forme que tu viens de, de, de faire là. J'espère qu'on ne fait pas autant de gaspillage sur la mise en scène et sur les chorégraphies de, de, de ressources. J'espère que ce n'est pas la même quantité de gâchis qu'il y a dans, le, dans, le, dans notre système, j'ai envie de dire, babylonien. Mais euh, un, oui, c'est ça, c'est une parallèle en fait entre la ressource physique, la ressource l'eau et la ressource... La ressource comme le fait le DRH, quoi, de diriger aussi des corps, les mettre à des endroits pour pouvoir s'en servir mieux. Mais c'est le symbole aussi de la ressource du plateau, bien sûr, c'est ça. Mis en parallèle avec la ressource physique, celle que nous propose la Grande Terre-Mère. Mais je pense que... Enfin, tout ça est lié. Hein. Je pense que tout ça est lié. Un artiste, il a besoin d'eau pour aller sur son plateau pour danser. Il a besoin d'eau pour parler. Donc ça, ça fait partie d'une ressource. Ça fait partie d'un d'un gros ballon, en fait. Et en fait, le, le but, c'est de pouvoir mettre ça en scène et de montrer un peu aux, aux spectateurs qu'en fait, une compagnie, c'est des ressources qui travaillent les unes avec les autres et qui s'échangent constamment euh, des idées, des fluides. Et euh, tout est ressource, en fait. Hein, euh, je m'en suis rendu compte à, à travailler sur ce projet qu'en fait, c'était complètement infini, qu'on qu pouvait traiter la ressource dans. Oui, c'est ça, tous quand on recoins. vous écoute, on
3: se dit, mais mon Dieu, mais euh, quand ils ont dû partir un peu dans cette thématique-là, ils ont dû aller très, très loin. Quel sûr. Comment vous avez fait pour vraiment recentrer vos idées, euh, recentrer votre sujet
1: bah, En fait, ce qui est différent, justement. Là, j'ai un peu la chance de découvrir un peu le travail de mes contemporains. Et, euh, et euh, nous, on n'est pas du tout parti de base. On a, n'avait on a, on a, on aucun travail qui était mâché. C'est-à-dire qu'on voulait faire une création et, euh, qui soit une création de A à Z. C'est-à-dire euh, la musique, la scéno, tout, 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 tout est une création du altar. Tout, et chacune de ces créations euh, est une ressource pour le plateau, euh, une ressource... Pour le spectacle en commun, le problème c'est ça, c'est que euh, tout le monde a des idées et c'est une création collective. Alors mmh. tu traites de la ressource dans une création collective, je te dis pas le
3: ouais, ouais, le, 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 le trou noir. Euh, Alors euh,
1: <rire> c'est là où en fait ça, ça a pris beaucoup de temps euh, de fédérer l'équipe et d'avoir tous la même direction. Et ça c'était la chose la plus dure sur ressources, parce que oui la ressource c'est tout, mais où elle s'arrête aussi quoi. Et euh, jusque où on va traiter la ressource jusque quel sera le symbole le plus fort, le dernier des symboles le plus fort Et donc, au lieu de, 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 de vraiment euh, vouloir synthétiser toutes les idées pour pouvoir toutes les mettre sur le plateau, on a juste observé la compagnie travailler, en fait. Mm. Et ça, c'est une ressource. Le travail d'une compagnie, c'est euh, la première ressource. Quoi, du... Donc voilà, Donc là on part encore dans une conversation qui, qui peut continuer à parler de la ressource, parce que toutes est ressource et... Mm. Donc, le spectacle est interminable. <rire> alors,
4: le spectacle et la compagnie également, en plus donc, euh, de cette notion de ressource, il y a une autre notion qui la caractérise, expression plutôt, c'est le do-it-yourself. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire là aussi exactement
1: bah, Alors, en fait, moi j'ai créé la compagnie du Altar il y a 6 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui suis issu du milieu universitaire, pas du tout. Hein. Moi j'ai créé ma compagnie en squat il y a 6 ans, euh, dans le collectif du Standal. Euh, mes premières pièces, c'était des spectacles complètement oniriques sur de la techno avec des masques. Donc. Euh... Enfin, euh, voilà, il a fallu que je trouve des gens un peu plus carrés pour, pour peut-être nous cadrer un peu et euh, aller dans une direction euh, euh, plus concise. Mais euh, do it yourself, c'est juste si tu viens pas au répète, bah, tu joueras pas. Et euh, si euh, si tu veux pas créer, si, 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 si tu n'as pas le temps pour créer, si tu penses que quelqu'un peut le faire mieux que toi, bah ok, bah... Le fait pas. Le fait pas et c'est dommage. Mais euh, do it yourself, c'est tu penses pouvoir mettre, euh, je sais pas, un, 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 un nouveau pas chorégraphié dans Ressources, tu penses pouvoir mettre un nouveau tableau qui t'intéresse, bah ok, bah fais-le. Et si tu le fais pas, on va pas te courir après pour te dire euh, oh, on en a tellement besoin, non, on en a pas besoin. Si tu le fais, c'est toi qui le fais parce que t'as envie de le faire. C'est ça le do it yourself, quoi. Et c'est un peu... Euh, c'est un peu aussi une, une représentation de ce qui peut se passer dans les milieux alternatifs parce que comme voilà, nous on vient du milieu alternatif on a joué dans tout un tas de milieux alternatifs euh, pas possible et euh, c'est la notion du do-it-yourself dans ces milieux-là et c'est ça avec moi, qui m'a fait avancer tout au long de ma carrière euh... enfin ma carrière... Hein. Euh, mais euh, voilà quoi, ce, ce, je pense que ce do it yourself il est nécessaire dans une compagnie puisqu'il il permet à tout le monde de, de, de bien sentir le travail de l'autre à chaque fois. Mmh. Quand tu passes des, des semaines et des semaines à, 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 à réfléchir sur une idée et que tu la proposes et qu'on te dit oh, excuse-moi mais c'est nul ton truc, euh, la personne en face de toi n'a euh, peut-être pas conscience qu'en fait euh, toi tu as, as juste cogité là-dessus pendant peut-être 6 peut mois quoi. Et, et c'est là où on demande une création devant, où on demande une réponse euh, concrète. Si t'es pas d'accord, pourquoi Explique-le-moi Et si tu veux pas me l'expliquer, bah tant
4: pis Justement, explication, parce que c'est déjà malheureusement Bientôt à la fin de l'émission J'aimerais que chacun, en 30 secondes Mais vraiment en 30 secondes, je vais regarder hein, Vous nous donniez envie d'aller voir votre création au têtes de la Bastille Les 25, 26 et 27 mai Et on va commencer
1: avec vous Justement, on parlait d'explication euh, Ok, 30 secondes, ok ça marche Et eh bah ben, alors, euh, je vais essayer de faire même encore plus court Que euh, 30 secondes Donc la ressource, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure C'est un peu euh, tout c'est-à-dire que c'est un peu infini et euh, du coup, la danse, le théâtre, euh, les beaux tableaux et euh, l'art le plus euh, le, le plus euh, non filtré qui soit, bah, c'est bien celui du théâtre et c'est ceux qu'il faut aller voir à la Bastille. Et en plus, vous pouvez aller voir des, des spectacles à la Bastille avec des nouveaux, euh, des nouveaux metteurs en scène et c'est gratos, les gars. Et voilà. Donc, Alors, bon. les autres nouveaux metteurs en scène, <rire> Tristan Pardon, mais, non, mais, mais de Richard, Richard, Richard! Ah, Richard, Richard,
4: <rire> Je l'ai eu au milieu! Alors, mais alors, il y a Richard. 10 secondes de plus du coup! Voilà! Eh <rire> bien,
2: nous, alors, certes, le titre euh, l'a supposé qu'on va parler beaucoup de terrorisme, mais en fait, il faut venir nous voir parce qu'on va vous faire de la cuisine, on va vous chanter, on va vous mettre plein de paillettes, vous allez rire énormément! Et euh, faut venir nous voir aussi parce que dans la même soirée, il y a les Louves qui jouent <rire> et que c'est assez solidaires.
4: bien. Et alors genre alors leur vite, rapidement. Euh,
5: bah, nous on est déjà complet donc <rire> 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 ne venez <Bon>. pas. <rire> OK, <bon rire> Non, je plaisante. Bah, j'espère que le spectacle sera repris et euh, et juste c'est c'est voilà, on a tellement travaillé et on fait ça avec tellement de passion et tellement de cœur qu'il faut venir.
4: La passion. Allez donc au Théâtre de la Bastille 25, 26, 27 mai, découvrir les créations de la nouvelle édition d'Actefac. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. On a été ravis d'être avec vous Merci ce soir beaucoup. sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et Merci. à lundi prochain.
0: 21, 21. Radio Campus